1: de la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este martes, martes 18 de mayo del año 2021 ya martes en esta semana, agradeciendo a Dios por una nueva semana, por estar con ustedes, que nos alegra muchísimo, que nos escuchen a través de los 1080 AM, también recordar que estamos en nuestras redes sociales, saludando a las personas que entran a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. No olviden que también estamos en nuestra plataforma digital, página web Melodía en Twitter, arroba Melodía arroba Olu Noticias, y nuestro fanpage Santander al día. Saludando y agradeciendo a Andrés Felipe Ramírez, quien está en la producción técnica, ya en Estudios Centrales, por supuesto también con la coordinación de Arnulfo Otero. Comencemos con la frase para esta tarde, intenta aprender, pero nunca tengas miedo a perder. Intenta aprender, pero nunca tengas miedo a perder. Bueno, y comencemos, sin lugar a dudas, noticias tiene que seguir siendo, y que lo hemos, eh, pues, vivido el tema del COVID-19 en el departamento de Santander porque la alerta roja continúa y esta mañana se desarrolló un nuevo eh, puesto de mando unificado extraordinario donde se han eh, adoptado nuevas medidas, porque el departamento registra ocupación de UCI del 96.21% y en el área metropolitana del 97.76%. El caso de Bucaramanga, eh, 97.59%. Florida, Florida Blanca, perdón, del noventa y ocho punto sesenta y ocho por ciento y pide cuesta del noventa y siete punto ochenta y tres. Es por eso que desde hoy van a regir las siguientes medidas, hoy dieciocho de mayo hasta el primero de junio, primero martes primero de junio con las siguientes medidas. Diez de la noche, a partir de las diez de la noche, toque de queda más ley seca, de diez de la noche a cinco de la mañana. Pico y cédula par impar. Atención que esto es para movilidad general en el área metropolitana y los municipios con ocupación UCI superior al ochenta por ciento, es decir, los ciudadanos que no están bajo las excepciones del decreto 1076 de 2020 solo podrán salir el día que se aplique la medida. Decir que ya no pico y cédula para ir a hacer esto alguna compra para ir a un establecimiento comercial o para ir a los bancos, alguna vuelta bancaria, no, para movilidad. Se permite también el tránsito de los ciudadanos después del toque de queda, siempre y cuando retornen de su trabajo o actividad económica. También los restaurantes y hoteles podrán seguir funcionando bajo reservaciones. Se prohíbe la apertura de bares y discotecas así como el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio. No obstante, se permite la, es, el expendio de alcohol vía domicilio. Continúan los servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades señaladas también en este decreto. También está suspendido el proceso de alternancia educativa en el área metropolitana. La implementación del teletrabajo, algo que se ha venido recomendando, y la presencialidad remota en las instituciones públicas y privadas. No se autorizan eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones. En este punto, sí pues no sabemos qué irá a pasar el día de mañana porque se ha programado y estaremos más adelante comentándoles por parte de los eh, sindicatos y eh, también de las centrales obreras convocando mañana a una nueva manifestación aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana. Las IPS y demás entidades también... Administradoras de Planes de Beneficios de Salud deben cumplir con la declaratoria de emergencia. También las EPS deben intensificar realización de pruebas moleculares. Se recomienda también a estas mismas entidades intensificar hospitalización en casa, revisión diaria a los pacientes dados de alta. Se va a reforzar eso sí la estrategia PRAS en toda el área metropolitana y también intensificando el pie de fuerza para el control de estas medidas, autocuidado en los barrios y las comunas. Si ya recibió la primera dosis de vacuna y aún no cuenta con la protección, la mayor inmunización se consigue cerca de dos semanas después de la segunda dosis. Toda esta información también la, la tenemos ampliada en nuestra página web, de Facebook Santander al Día. Pero, ¿qué dicen los médicos? Este es el llamado angustioso que hace a continuación la doctora Miriam Orostig, y ella es de la unidad especializada de salud, UIS Salud, perteneciente a la UIS, quien nos entrega más recomendaciones a esta situación que estamos viviendo aquí en Colombia.
2: Hola, estoy mandando este mensaje para advertir a todo el mundo que estamos en una situación muy grave y muy difícil en Bucaramanga y su área metropolitana. Ayer eh, hubo en Bucaramanga 753 casos y hoy 658 casos nuevos. Hoy hubo menos casos no porque en realidad la situación sea esa, sino porque se hicieron menos pruebas. Tampoco hay ninguna cama disponible, hay solamente una que otra cama en Barranca Bermeja pero hoy hemos tratado de conseguir UCIS para tres personas y ha sido absolutamente imposible, no hay camas. Así que por favor, eh, mantener las recomendaciones que ya hemos venido dando. Uno, no salir, por favor, no salgan a menos que sea estrictamente necesario. Segundo, si van a salir, utilicen doble tapabocas eh, quirúrgico del normal o doble tapabocas uno quirúrgico y encima el de tela o un tapabocas N95. Trate de, de demorarse lo menos posible en cualquier sitio a donde vaya y evite por completo todos los lugares que no tengan buena ventilación o buena aireación o que tenga aglomeraciones de forma tal que usted no pueda mantener la distancia. Si en su casa cualquier persona está presentando síntomas o cualquier persona ha estado asistiendo a las manifestaciones, toca que esa persona se aísle, por favor, que se ponga N95 y se aísle en habitación individual y no comparta cubiertos, platos, etcétera. Es muy importante también evitar eh, las reuniones familiares, eh, es decir, evitar recibir en su casa personas que no son las que de manera cotidiana están viviendo con ustedes.
1: Muchas gracias a la doctora Miriam Orostigui por de la Unidad Especializada de Salud por estas recomendaciones, este llamado que se hace diariamente para tener y tomar conciencia sobre la situación que se está viviendo en temas de salud. Es que es tan importante, es la salud que es primordial. Y en su cuenta de Twitter, el alcalde de Ucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, eh, escribió que... Se pasó de tener en abril 72 casos por COVID-19 en personas entre los 15 y 39 años a 1,646 en mayo. Estas personas están llegando a casa contagiando a sus familiares y hay que maximizar todas estas medidas de bioseguridad para proteger la vida de nuestros círculos sociales cercanos, escribió el alcalde y efectivamente porque muchas de las personas que han salido a marchar, a manifestarse, no se están haciendo la prueba del COVID-19. 2:39 minutos y esta mañana el puesto de mando unificado estuvieron presentes allí los jefes de las unidades de cuidados intensivos del departamento, articulando todas esas acciones que son clave para seguir mitigando la pandemia en Santander. Y precisamente una familia, porque son muchas familias santanderianas las que están sufriendo en estos momentos, y vamos a ver y a escuchar a continuación un familiar que pide ayuda urgente para encontrar un cupo en una cama de cuidados intensivos para un señor de 63 años, Benjamín Álvarez, quien está en el Hospital Regional de San Gil.
3: Muy buenos días, mi nombre es Santiago Eno Álvarez de Villanueva, Santander. Eh, el día de hoy hago este video para por favor solicitarle una cama UCI a mi tío Benjamín Álvarez, que está en estado de salud grave en el Hospital Regional de San Gil, a causa del COVID-19. Está desde el día sábado en el hospital, y urgentemente eh, lo solicitamos que pues, nos, por favor nos ayuden con una cama UCI, para poder remitirlo a él, ya que pues, nada, por todo lado buscamos, y el seguro nada, que nos ayuda, y después seguro comparta entonces pues por favor para que compartan este video y nos ayuden a, a difundir para pues que mi tío se pueda mejorar ya que está muy grave de salud muchas gracias
1: bueno ese llamado angustioso porque cada minuto que pasa y sin estar en una unidad de cuidados intensivos pone en riesgo la vida de las personas una UCI puede salvar la vida a este señor y también eh, este video es para eh, que las personas que sepan, inclusive en el país, situación que se viene registrando, ayudar también a esta familia santanderiana. Dos de la tarde, 41 minutos, y pasamos al municipio de cuesta porque allí también se han, eh, se continúan desarrollando jornadas de vacunación, este plan importante de vacunación que se viene eh, registrando en todo el país. Y tiene que ver también con eh, ya la puesta en marcha de eh, vacunación sobre ruedas en Pie de Cuesta.
4: Vea. Hoy quiero contarles a nuestros amigos pie de cuestanos que siguiendo con el propósito de avanzar en el plan de vacunación contra la COVID-19. En mayores de 60 años, la Alcaldía de Piecuesta, a través de la Secretaría de Salud, habilitó un punto de vacunación sobre ruedas que consiste en acceder al lugar de la vacunación desde el vehículo para recibir el biológico, con el propósito de agilizar la vacunación de adultos mayores. Este nuevo punto estará en el sótano 2 del parqueadero del Centro Comercial de la Cuesta, y estará habilitado desde este martes 18 de mayo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Allí lo que buscamos con esto es descongestionar las filas de espera de la vacunación y ofrecer mayor comodidad a todos nuestros adultos que quieren participar hoy esta jornada de vacunación contra la COVID-19. También quiero decirles que los puntos intramurales y extramurales que se tienen ya establecidos a través de las redes sociales estarán habilitados para continuar con el proceso de vacunación. La invitación es a todos nuestros adultos mayores de 60 a que participemos de estas jornadas y de esta manera garantizar la inmunización para nuestro municipio de Piedecuesta. Declaraciones de la Secretaría de Salud
1: de Piedecuesta, Zulay Núñez. Entonces, ya a partir de hoy, los mayores de 60 años pueden eh, ir a vacunarse, recibir su vacuna, en este nuevo punto, en el sótano dos del parqueadero del Centro Comercial de la Cuesta, y también en Florida Blanca, a partir de hoy, en un nuevo punto de vacunación sobre ruedas en macro, este hipermercado eh, colombiano con sede en Florida Blanca, un nuevo lugar de inmunización contra el COVID 19 Dos cuarenta y tres minutos, pasando a otro tema, hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos para las personas que les gusta la historia, pues eh, concienciar a las personas que eh, acerca de esta relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. Pero hay museos aquí en la ciudad de Bucaramanga, pues sí, nos va a contar a continuación el historiador y sociólogo Emilio Arias. El Museo Guá. tal vez por el nombre ustedes no eh, lo capten, pero este museo está ubicado en una hermosa casona que forma parte de lo que fue una hacienda cafetera y que hoy hace parte del Parque Memorial La Colina. Él nos cuenta más detalles sobre hoy el Día Internacional de los Museos.
5: El Museo Guad es muy joven, es el más joven de la ciudad ah. y en estos momentos es el que tiene abiertas sus puertas, obvio con las restricciones que puedan existir debido al, a, a la crisis que estamos pasando, pero... Él está abierto, abierto para todos, sin ninguna restricción, en una forma virtual mucho más amplia. Eh, quisiera decirles que dentro de las cosas propias que el museo tiene, para empezar podríamos hablar de la casona, y la casona donde está el Museo Guá. Es una casa heredada de la época del café, en la segunda mitad del siglo XIX, en las colinas al oriente de Bucaramanga, anexo al Parque Memorial Jardín en la Colina, para mayor información, e esa casa fue restaurada y puesta en funcionamiento con toda la intención de preservar una reliquia de ese momento glorioso de la ciudad, realmente cuando Bucaramanga se convirtió en ciudad. Internamente, esa historia está soportada por una colección que sobrevivió a ese tiempo, la colección del fotógrafo italiano Quintilio Gavassa. Además, tiene el soporte colonial, el soporte de la época de la conquista también, en una pequeña colección, de una pequeña muestra indígena hallada precisamente en ese lugar, junto al nacimiento de lo que es llamado la quebrada de la iglesia, que los indígenas llamaban Namota en esa parte. Tiene también donaciones que han hecho particulares y desde luego copias de documentos y planos y mucha, pero bastante diría yo, información producto de una investigación muy, muy, muy delicada, muy seria, sobre la evolución de la ciudad. Es, de hecho, el único museo sobre Bucaramanga que existe.
1: Emilio Arenas, historiador y sociólogo del Museo Guá el primer museo que cuenta la historia de Bucaramanga desde la época del descubrimiento del oro hasta la actualidad. En esta casona, repito que está y que hace parte del parque memorial La Colina. Dos de la tarde, cuarenta y siete minutos, y cómo avanzan estos diálogos, el tema de las marchas y la voluntad que se debe mantener en la negociación a lo largo de todo este proceso, pues tenemos las declaraciones de Monseñor Héctor Fabio Henao, quien es delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia, en todo este proceso de acercamiento del gobierno nacional y el Comité Nacional de Paro. Recoger las voces de los jóvenes de quienes están sufriendo las consecuencias de un desempleo muy fuerte aparte de esta entrevista, veamos
6: La conferencia episcopal llama a las partes a mantener la voluntad de negociación a lo largo de todo el proceso consideramos que una señal muy positiva para la sociedad colombiana ha sido esta demostración de la voluntad de negociar tenemos que hacer un esfuerzo también para hacer que la negociación sea cada vez más creíble que mantenga el contacto con las aspiraciones de la ciudadanía hay que recoger voces de los jóvenes particularmente hay que recoger voces de los que están eh, sufriendo las consecuencias de un desempleo muy fuerte y de una falta de oportunidades hay que recoger las voces de los territorios esa doble perspectiva de lo territorial y lo sectorial va a ayudar muchísimo. Y queremos como Iglesia Católica Colombiana invitar a que se cree un clima de reconciliación. Estamos en los primeros pasos, pero desde ahora tenemos que tener un enfoque que nos conduzca hacia las transformaciones que permitan sanar muchas deficiencias del pasado y heridas, pero también sobre todo crear condiciones para que la sociedad colombiana pueda tener en su conjunto un desarrollo humano, Integral, solidario, incluyente.
0: Atención.
7: Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan. Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en wwwcajasancom Vigilado, super Quédate en casa. en casa. Disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee.
1: Muy bien, y continuamos aquí desde casa en Santander al día. Fue adjudicado el contrato para la transformación del Colegio Tecnológico Damaso Zapata aquí en Bucaramanga. En la licitación pública participaron 99 proponentes. Veamos de qué se trata este importante proyecto.
3: Vamos al Tecnológico Damas o Zapata, en donde el gobierno de Juan Carlos Cárdenas espera realizar este año una inversión de 10 mil millones de pesos en una fase inicial de transformación. Acompáñenos en este recorrido. Seguimos en este recorrido por el Colegio Tecnológico. Son cerca de 5.400 estudiantes los que participan en esta institución. Rector José Joaquín Claros Muy buenos días ¿Qué beneficios va
8: a traer esa transformación aquí a la La institución educativa técnico Dama Zapata Es una institución emblemática de la ciudad Lo vamos a convertir en un campus Donde los beneficiarios van a ser nuestros estudiantes Pensando en tener unos espacios cómodos Alegres y acordes al modernismo Y a lo que merecemos en una institución como esta son más de 15.000 metros cuadrados los que serán intervenidos en esta transformación que se dará al Colegio Tecnológico. Rector, ¿qué espacios van a, van a intervenir? Gracias. Aquí ustedes pues, se pueden dar cuenta, estamos en las canchas de básquetbol, en las canchas múltiples. Está completamente deteriorado el piso. Se va a intervenir todo esto, la parte de la cancha de fútbol. El ambiente va a ser muy agradable para los docentes, para los administrativos, para los mismos estudiantes y padres de familia, para toda la comunidad educativa. Ese convenio es un convenio macro que busca arreglar la parte ilimétrica entre las dos instituciones. A su vez es un apoyo académico. Y miren, estamos en una parte donde hoy se acondicionó como una zona de juegos para que lo utilicen también los estudiantes de la UES y los estudiantes del colegio.
3: Si esperan en el segundo semestre del año comenzar con los trabajos. ¿Qué recuerdo tiene usted de la institución educativa Damaso Zapat? Háganos su comentario. Recuerde que en la alcaldía de Bucaramanga creemos en el poder transformador de la educación.